0: Desde el Closet.
1: Un espacio para todas las
2: voces.
0: Bienvenidos al episodio número 16 del podcast Desde el Closet. Mi nombre es Héctor Sandoval y para mí es un gusto contar con ustedes en esta nueva aventura. Como siempre, se encuentra Gerardo Heredia aquí acompañándome.
1: ¡Hola! Hola, hola a todos. Qué gusto nuevamente estar con ustedes en un episodio más aquí en el programa Desde el Closet. Y de verdad estamos muy contentos de ya estar en el número 16 Sí,
0: muchas gracias a los que se han tomado el tiempo de escucharnos en los diferentes países, en las diferentes ciudades de México De verdad nos alegra mucho cada que entra a la aplicación donde se gestiona todo esto Me encanta ver que hay una nueva ciudad, me encanta ver que hay un
1: nuevo país Claro, es como una nueva oportunidad de compartir con ustedes, aparte de las historias de nuestros invitados, sí. las historias propias de Héctor y también lo que yo les he contado, ¿no? Claro, porque todos tenemos
0: siempre algo que sacar del closet, poco a poco recordamos alguna anécdota, alguna historia y dices,
1: ah, es que quiero platicar esto. Claro, y bueno, pues el día de hoy también tenemos un invitado, su nombre es Carlos.
2: Hola, ¿qué tal a todos? Saludos aquí desde el Closet.
1: <risa> Muchas gracias, Carlos. Muchas
2: gracias,
0: Carlos, por estar aquí con nosotros. Qué Gracias gusto. a ustedes por la invitación. <risa> es un... Que te tomaste el tiempo de venir y compartir tu historia.
2: No, pues yo con todo gusto. Gracias siempre. Es un halago, un honor poder ser invitado. Gracias.
0: Muchas gracias, Carlos. Y ya para comenzar esta conversación, primero que nada, la pregunta obligada para ti que representa un closet.
2: Wow, pues hoy en la mañana que abrí el closet justamente para vestirme y todo esto, tengo ahí metido la ropa, tengo metida la guitarra que traigo aquí conmigo y pensé entonces que el closet es, es el lugar donde yo quiero guardar todas las cosas que. Quiero mostrar de mi vida y también las que no quiero mostrar. Uh -huh. Se me hace como un lugar muy ambivalente que, que te conoce completamente y, uh -huh. y que tú encuentras la manera de esconder lo que quieres esconder y mostrarlo, lo que quieres que sea conocido para el mundo. Entonces, eso me gusta la dualidad que tiene el closet.
0: Sí, <risa> además, mira, yo no había pensado en eso que de alguna manera el closet es el espacio que nos conoce como claro. somos.
2: Sí, sí. ¡Órale, sí! sí. Hay Buen muchas punto. cosas interesantes de uno, sí. por eso tiene tanto ese misticismo, ¿no? El, el llamar al closet genera un concepto. ¿no?
1: Claro. Sí, claro. Aparte no es algo que todo mundo vea, ¿no? Claro. Pero tú sí lo ves todos los días.
0: Y el closet te ve <risa> y decides a Esto es mostrárselo <risa> también, sí.
1: Sí, te desnudas sí. y ¿Sí? de verdad sí. en todo sentido, ¿no? <risa> Sí, sí, la desnudez
2: física y la desnudez simbólica. Muchos significados simbólica. que tiene. Y ahora el, el que ustedes le están dando también es muy interesante.
1: Claro, y bueno, para que toda la gente maravillosa que nos escucha pueda comenzar a conocerte un poquito más, Carlos, cuéntanos cuál es tu nombre completo, qué edad tienes, de dónde eres, a qué te dedicas.
2: Hola, yo soy Carlos Rangel Paniagua, tengo 30 años, nací en la ciudad de Pachuca, en Hidalgo. Eh, rápidamente me vine aquí a vivir al Estado de México primero uh -huh. Y ahora ya en el, en el Distrito Federal, la CDMX ahora <risa> eh, Soy músico de profesión Estudié la carrera de guitarra en el Conservatorio Nacional de Música Posteriormente inicié una segunda carrera ahí En la licenciatura de canto Y aunado a, a esos estudios eh, Hice la carrera de lengua y literatura hispánicas en la UNAM
1: Wow, todo un <risa> currículum. <risa> bueno, poco, <a> poco. <risa> Bueno, digo, para tener 30 años, pues, ya tener tres carreras no es cualquier cosa. <risa> sí, muchas gracias. Sí, de verdad que esto toma bastante tiempo siempre estudiar y por eso me sorprende. Sí,
2: ahora que lo veo en retrospectiva, sí, pareciera pues muchísimas cosas en un periodo corto. Y tal vez, si en este momento me pusiera a pensar si haría algo nuevamente así, no sé. <risa> ya no estaría tan animado también.
0: Bueno, pero también eras muy joven y claro. está. Uno tiene la energía y los bríos para salir adelante y decir, sí. yo
2: puedo con todo. Sí, puedo hacer las cosas sin comer, sin dormir y ahí todo sale claro. al final de cuentas. Sí, es un, una de las ventajas de la juventud
1: <risa> Y bueno, nos comentas un poco acerca de tu preparación académica ¿Pero qué es lo que, lo que haces? ¿En qué trabajas?
2: Bueno, el ambiente de la música puede ser muy amplio Muchas veces a la gente se pregunta a qué se dedica uno como músico Porque pareciera limitado Pero hay muchos contextos en los que un músico se puede desarrollar El más cercano o conocido podría ser el, el del concertismo Uh -huh. lo que es algo complicado y más en un instrumento como el que yo toco la guitarra es un instrumento armónico se le llama difícilmente puede entrar en las orquestas a menos que una orquesta decida poner una obra que es para guitarra y orquesta sí. y de todas maneras en ese caso es complicado porque hay muchísima gente que quisiera hacerlo ¿no? hay muchos guitarristas sí hay yo. muchos guitarristas entonces uno tiene que abrirse un poquito más la mente pensar que no nada más puede vivir del concertismo entonces las clases se pueden dar de manera Pública en una escuela de manera particular, en los domicilios, que es lo que yo hago, doy clases privadas. ¿De qué das clases? de Doy clases de guitarra, mm, alguna vez también me metí a dar clases de canto, uh -huh. e incluso me han pedido clases de piano, <risa> que no es algo en lo que yo me desenvuelva mucho, pero conozco pues lo elemental del piano para poder dar unas... Clases sencillas hasta cierto nivel y ya si avanzaba más de eso los alumnos tendría que decirles sabes que hasta aquí llegó mi trabajo tendrías que buscar a alguien más avanzado que yo claro okay.
1: eh. que cualquier profesional lo hace no hasta donde llega tu experiencia y tu conocimiento sí. y bueno después sería lo ideal canalizar sí. no sí,
2: digo hay unos que no además de eso eh, entré a un coro una agrupación que se llama coro polifónico del estado de México es un grupo de unas 60, 70 personas que cantamos junto con la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Tenemos una temporada habitual que va de... ahora fue de septiembre a diciembre. Y tenemos conciertos a lo largo de ese periodo con la orquesta, a veces nosotros solos. Y luego tenemos invitaciones a otros proyectos con otras orquestas u otros programas fuera de la temporada. Y ese digamos que es el trabajo que más toma mi tiempo.
1: Entonces, ¿tú podrías decir que la música sí da para mucho? Porque supongo que muchos padres, cuando les dice su hijo, es que me quiero dedicar a la música. O al sí. arte o a la literatura. De sí, hecho, a mí es, también me pasó. Es algo que pues sí. piensan que se te va a cerrar el mundo y que no vas a encontrar trabajo. Entonces, en tu experiencia, ¿tú podrías decir que sí da para mucho?
2: Sí, yo creo que es un trabajo que sí te puede dar de comer. Que es complicado, obviamente, para llegar a este nivel en donde ya estoy un poquito más establecido. Sí tuve que pasar momentos en los que hay mucha duda, sobre todo de uno mismo. Sí. Uh, tal vez es eh, la misma persona a la que se puede poner las trabas de pensar si sí, me va a dar esto para comer, si sí la voy a hacer en la vida. Y sí, uh, no creo que haya mucha diferencia con otras profesiones. Me ha tocado haber abogados, eh, contadores, gente que también están sufriendo en, en sus ambientes, en sus contextos laborales. Sí. Entonces solo es cuestión de tener siempre la mente muy clara de que a veces no va a ser el objetivo que tú quieres. Tal vez Hay cambios de planes. Concertista de Bellas Artes o eh, debutante en la escala de Milán. No, no va a ser así <risa> la vida <risa> de sencilla. Pero pues no solamente sale uno adelante en la música o en las artes siendo famoso. Siempre hay, hay muchos... Modos de poder salir adelante. Les comentaba también hace rato que existe una modalidad que dentro de los músicos, no sé si en el ambiente artístico, se le conoce como el hueso. Ajá. Que son esos, <risa> esos mini trabajos que equivaldrían al freelance, donde te contratan para un evento muy específico que solamente dura ese momento y ya. Puede ser a veces una misa de todo tipo, ¿no? este, una boda, un funeral... 15 años. Un evento privado hacer. o lo que sea. Que esos son los más típicos, los huesos más tradicionales. Habría otros que serían un poquito más complejos por así decirlo, mm -hmm. porque sí requerirían un ensayo de por medio. Mm -hmm. El hueso de las misas generalmente tiene el mismo repertorio. Entonces, uno ya se lo aprendió desde hace muchos claro. años y ya solamente es cuestión de repetirlo. Ni siquiera uno se esfuerza en, en la calidad musical que pueda tener. Es y cumplir, tratar de hacerlo de la mejor manera, eso sí, porque de eso depende que te vuelvan a contratar para otro sí, exacto. y otros huesos que son proyectos un poquito más a largo plazo, entonces esos requieren más trabajo más esfuerzo, pero que duran esa temporada ya entonces uno a veces puede arriesgarse a trabajar nada más como huesero, se le llamaría. Sí. Entonces ahí lo que te vaya saliendo. También depende mucho tu nivel de destreza que tengas para hacer contactos, para estarte moviendo, sin importar a, a qué dirección te manden. Podría ser en la ciudad, en otros estados, a veces hasta otros países puede ser. Y así uno se va haciendo camino.
1: Es muy importante lo que estás comentando, porque por eso precisamente te hice esa pregunta, porque creo que mucha gente le tiene miedo a... Este tipo de profesiones, como lo decía Héctor, al, al arte, sí. creen que no van a encontrar trabajo, pero justo lo que tú decías que le puede pasar a cualquier persona que ¿Cualquier tenga profesión? cualquier profesión. Y sí, la gente a veces no lo ve de esa forma, ¿no? Claro. Cree que si estudias leyes o medicina vas ya, a tener un trabajo seguro, ¿no? Ah. Pero claro que no. Digo, ahí están muchos ejemplos ah. en el día a día que a veces prefieren poner su negocio propio ah. o irse por otros caminos, ¿no? Entonces, pues mira, tener un ejemplo aquí enfrente de nosotros <ríe> que sí se dedique a lo suyo es muy valioso.
0: Además que de alguna manera lo que está diciendo Carlos es muy cierto que... Se tiene la idea que para lograr algo en la música tienes que triunfar y estar en los reflectores todo el tiempo. Y pues no, se puede triunfar,
2: pero estar como detrás de todo el reflector sí y a veces lo veo como en cualquier otra profesión sí. bien no necesita ser así como un juez o ser un
0: una vaca sagrada pero no iba a decir elefante blanco <risa> esa
2: es otra cosa <risa> hay varios que son así ¿no? sí, los dos. <risa> sí pero sí
0: no ser una vaca sagrada por ejemplo yo en mi profesión sí sí me siento muy afortunado porque también es un ambiente el editorial que no es fácil entrar claro es muy cerrado, igual que la música, supongo que ahorita nos irás platicando, pero me siento afortunado por hacer lo que me gusta y la verdad es que no me quita el sueño ser una vaca sagrada, ni mucho menos. pues sí. Mientras haga lo que me gusta, yo soy feliz. Hacer portadas, revisar libros interesantes, vincularme con autores que están investigando temas ¿Sí? que van a tener algún impacto. Eso para mí cuenta más que ser el centro de atención de un contexto.
2: Sí, y muchas veces finalmente es lo que te dice la gente cuando comentas que te dedicas a la música, que vives de ello, que te da para comer. Se sorprenden y hasta te comentan ¡Ah, claro, qué, claro. qué afortunado eres de, de poder trabajar en tu pasión! Hacer lo que te encanta y que encima recibas dinero por ello. Pues yo pienso que todos deberían estar igual, no, no, no nada más los artistas. Si alguien se dedica fervientemente al diseño... ¿eh? Sí. Pues es igual de su pasión y va a recibir dinero por ello, igual que un músico lo hace Sí, de
1: hecho yo es algo que les he comentado a mis alumnos que a veces me entra esa duda y me pongo a filosofar un poco ¿no? y que sí. digo, pero es que me están pagando y yo siento que no estoy haciendo nada del otro mundo ¿no? Claro. porque a veces siento que solo estoy platicando con mis alumnos Sí. y no, o sea, bueno, obviamente también ellos están aprendiendo, pero pues yo lo estoy disfrutando muchísimo y, y te entra esa duda ¿no? como de pagando La parte es conocimiento nada más. Que ¿no?
0: Quizá no lo ves así, que ese conocimiento que estás compartiendo, ahora lo ves como automático, pero en realidad fue algo que te costó trabajo. Yo es lo que ahora poco a poco he ido reconociendo que también pues la culpa, todas las ideas que nos meten en la cabeza, que el hecho de que en el momento en el que estás ahora hay cosas que las puedes hacer parecer fáciles, pero en realidad las aprendiste con mucho trabajo. Sí, sí, tiempo. sí, exacto. Entonces, pues eso es como... No es más que los frutos de lo que ya trabajaste en su
1: momento. Sí, claro, es algo que las personas podrían decirme, ¿no? Que si entran a un salón de clases y tienen personas enfrente, pues se pondrían muy nerviosos y no, para mí es sí. algo ya... Muy normal, ¿no? Puedo entrar pues sí. a un lugar con 30 desconocidos y en ese momento hacer rapport, ¿no? Así fácilmente con ellos, Ajá. pero sí, obviamente tomó tiempo.
2: ¿no? Sí, exacto. A, a mí lo que más me divierte es cuando termino un concierto o ya pasa un recital y llega algún conocido o algún incluso desconocido a decirte. ¡Ay, qué bonito concierto! ¿Cómo se ve que ya lo traías en las venas, en la sangre? <risa> Como si esos 10, 15 años que sí, no. pusiste a trabajar no no valieron demasiado, ¿no? Sino tu talento natural. <risa> sí, no, digo, sí, a veces se
0: da, hay personas que nacen con esa tendencia, pero finalmente yo creo que son los menos. La mayoría somos formados por el trabajo y aferrarnos finalmente. Creo que de, de la música es uno de los casos más Claro, de aferrarte, de estar ahí constante, constante.
2: Claro. Sí, no dudo que exista un talento que pueda ser incluso natural, sí. como dicen. Pero yo creo que la mayoría es siempre pues esfuerzo, estar practicando. Incluso yo que desde pequeño comencé a estudiar música, pues si no tengo el apoyo de mis padres, tampoco puedo lograr mucho. ¿no? Claro. Por más talento que uno tenga. Sí,
1: claro. Y qué bueno que tocamos este punto, porque era una de las preguntas que yo te quería hacer. ¿A qué edad comenzó tu curiosidad por la música? ¿Cómo surgió tu carrera?
2: Pues básicamente desde muy pequeño. Mis papás no se dedican a la música profesionalmente. Mi mamá es pedagoga, especializada en niños. Eh, trabaja en una biblioteca infantil uh -huh, uh -huh. en Ciudad de Zahualcóatl. Y mi papá es sociólogo. Después hizo una segunda carrera en relaciones internacionales, pero siempre les interesaban las artes. Uh -huh. Entonces recuerdo que desde pequeño eh, mi papá aprendió a tocar la guitarra de manera empírica le llama, sí. lírico también, aunque sí, eso o en el canto también. es otra cosa, el canto lírico, entonces es sí. muy curioso, <risa> y nos tocaba canciones en la guitarra, a veces también en el piano, cosas así, no sé, como de John Lennon o Trova Latinoamericana, y para mí siempre fue muy, muy natural el acercamiento a la música, de tal forma que alguna vez que estuvimos interesados en tomar clases, mi hermana se metió a clases de piano y yo al instante decidí guitarra, porque mm -hmm. mi papá la tocaba. Claro. Se me mm hacía -hmm. algo así, como muy en automático. Porque en era el... lo que veas en tu casa. Sí, claro. ¿Y en qué eso. edad tenías en este momento? Eran como tres o cuatro años. Estabas mm? chiquito. Mm -hmm. Sí, eh, en esa época todavía vivíamos en Hidalgo, en Pachuca. Había una academia de música a la que entramos. Y después a uh, mi papá lo mandaban a trabajar al Estado de México. Nos venimos para acá, al municipio de Tlalepantla. Y nos dijo, ya estando en México, vamos a buscar una escuela de música para ustedes y a ver si podemos entrar al Conservatorio Nacional. Mm -hmm. Cuando llegamos aquí a México, ya había pasado ese proceso de admisión. Tuvimos que esperar un año y en el siguiente hicimos el examen para entrar y ya nos quedamos. Claro. Tendría como unos siete años yo cuando entré al conservatorio.
0: ¿Podrías hablarnos un poco de tu niñez como músico? ¿Cómo la
2: recuerdas? Pues siempre fue como un juego, yo creo. También la, la academia en la que estábamos metidos mi hermano y yo es de un modelo de estudio japonés. Mm. Entonces hacen meterse al niño a la música por medio de juegos, por medio de actividades. Todo es muy lúdico. Mm, de tal manera que uno tiene el aprendizaje de una manera casi orgánica. No no siente uno que tenga que estarle dedicando, ¿no? mm. como si fuera una segunda escuela. no Incluso llegando al conservatorio, para mí era como mucho más... Felicidad estar estudiando música y en el conservatorio que a la primaria o ya más adelante a <risa> la secundaria. Órale, Llegué padre. Llegué a tener problemas en la secundaria con los maestros. Llamaban a mi mamá y la regañaban por <risa> mis travesuras o lo que fuera. Y alegaban que yo tenía problemas de déficit de atención y cosas así. Y le decían a mi mamá, tiene que decirle a su hijo que decida. O la, a la escuela o la música. <risa> Y mi mamá era así, no, no, no lo ponga a decidir porque deja la escuela. <risa> Entonces sí, siempre fue de una manera, yo la recuerdo muy agradable. Tanto en esa escuela, que estuve poquito tiempo, después en el conservatorio. Sí, para mí era muy normal. ¿Nunca lo viste como una imposición? No, para nada. Y por el otro lado, pues siempre recibí apoyo de, de mis papás. Ya incluso cuando iba a niveles más avanzados como en la secundaria, sí había muchos compañeros que, que me veían... Que tomaba las clases de música como si fuera un hobby, algo de puro entretenimiento. Nunca pensaron que yo realmente tenía una convicción ya después de querer dedicarme a eso.
1: Pero entonces para ti siempre fue muy claro que te ibas a dedicar a la música.
2: Yo creo que sí. No, nunca lo vi como que, ¿cómo le voy a hacer después para...? Pagar mis cuentas.
0: No, a <risa> no, pues, o sea, los niños ni les pasa por la cabeza Ajá, eso. Sí. Y aparte, tu vida actual se vincula con el pasado, que para ti fue un camino natural. Desde que eras niño, la música fue para ti un camino natural hasta el presente. Nunca fue una imposición,
2: porque ahí es cuando las cosas van marcadas. Sí, pareciera que a veces uno intenta cumplir el deseo de alguien más. Exacto. Y, y para no, ti no era justamente lo que quería. Y, y muchas veces pienso que sí me pude haber dedicado a cualquier otra cosa. Que igual habré disfrutado, yo creo. Pero pues coincidió que la música también la, la he adquirido ¿no? sí. de una manera muy natural.
1: Y entonces, bueno, terminando la preparatoria, eh, ¿entraste al conservatorio para estudiar la licenciatura?
2: O? Mm, no, realmente desde que uno está en la primaria, el, mm. en el conservatorio, hay algo que se llama sector infantil. Mm. Que son las clases de instrumento, de solfeo, conjuntos corales. Pero que no se consideran como estudios ya serios. A partir de que uno entra a la secundaria... Ya se puede contar los estudios del conservatorio... Como si fueran de licenciatura. Ah, Entonces es como ir en la secundaria... Y en la universidad al mismo tiempo. Ahora oh, oh, eso no me... sabía! Entonces ya iba avanzando secundaria, prepa y acá en el conservatorio iba en el quinto, sexto año. La carrera de guitarra cuando yo la estudié duraba 10 años. Creo que ahora ya la recortaron a 8. Sigue siendo mucho, pero sí. se puede llevar de manera paralela. Digo, es muy pesado, pero se puede hacer.
1: Ibas en la escuela en la mañana y en la tarde te ibas al conservatorio.
2: Sí, ya en la prepa tenía que salir de la prepa y dirigirme directamente al conservatorio y seguir ahí. Cuando encontraba tiempo para hacer la tarea <risa> lo hacía. Si sí, no, pues ya me iba mal en la escuela.
1: Esto sí afectó un poco lo, tus calificaciones en la escuela?
2: Con excepción de la primaria, creo que nunca fui un alumno muy destacado o muy <risa> ideal. <risa> pues no, porque no era lo tuyo esa área, ya tú. No, pero más por eso tal vez yo no, no era muy estudioso. Contrastaba con mi hermana, por ejemplo, ella siempre fue la, la estudiante perfecto, <risa> por, por medios altos, cuadro de honor. ¿no? <risa> Ay, más tu hermana dices que
0: también se dedica a la música. Sí, ¿no?
2: es pianista. Y ella eh, se dedica casi enteramente a, a las clases de piano. Mm. Entonces tiene más de 20 alumnos de todas las edades, de todos lados de la ciudad. Y también tiene un ensamble con otra pianista que se dedican a hacer conciertos. Wow. También puede compaginar ambas cosas, ¿no? la docencia y el concertismo.
1: Entonces ella hizo carrera en piano. Sí. Como tú en guitarra. Sí, ella fue en licenciatura piano.
2: de ella, fue dedicada enteramente al piano y yo a la guitarra.
1: ¿Cómo
0: es tener una hermana
2: que también se dedica a la música? Pues es muy agradable porque compartes el, el mismo gusto y de repente se pueden organizar proyectos en común. Luego en el conservatorio tenía exámenes que en ciertos años de la carrera Deben de ser exámenes abiertos al público Porque es la manera que uno se va preparando Como concertista Y se nos ocurría poner una obra que fuera para guitarra y piano Ah, claro Eran obras a veces que, no sé, eran para orquesta Hacían reducciones para piano Y la guitarra es la que tiene la importancia En esa presentación Y lo podemos hacer fácilmente, pues en la casa ensayábamos juntos Entonces sí, es muy agradable También cantando, a ella también le gusta mucho cantar Entonces nos metíamos a coros Y que estábamos juntos, o hacíamos ensambles nosotros solos Sí, siempre es bueno que tengas a alguien de tu medio <risa> cerca Sí, claro
1: ¿Y solamente son dos hermanos? Sí, yo soy el menor <risa> ¿Y los dos se dedican a la música? Ajá,
2: los dos músicos de tiempo completo Wow. <risa> sí. ¿Qué le iba a pensar?
1: <risa> sí, ¿y tus papás qué opinan al respecto de que sus dos hijos se dediquen a la música?
2: No, pues les da mucho gusto siempre ir a los conciertos siempre que pueden, ahí están a veces, como trabajo yo en el Estado de México, muchos conciertos son en los municipios del Estado y es difícil seguirlos así. Sí. Pero ellos cuando tienen la oportunidad, ahí están en primera fila. Wow. Apoyándonos a nosotros e incluso a nuestros compañeros que ya se volvieron parte de esa familia. Claro, porque pues, siempre los estás viendo. ¿Sí? Pues, las reuniones, los ensayos y todo eso. Sí, totalmente. Entonces ya conocen allá medio mundo. <risa> ya llega a los conciertos y la reconocen. Claro.
1: <risa> <risa> y esto yo creo que fue algo importante para que tú te pudieras dedicar el que tus padres siempre hayan, te hayan dado ese apoyo, ¿no? Ah, sí. Porque creo que eso es algo también que les pasa a muchos músicos, ¿no? Totalmente. Que sus sí. familias no los apoyan en lo absoluto y ellos se tienen que valer por sus propios medios desde edades muy tempranas, ¿no?
2: Sí, claro, pues existe, sobre todo en la música, no sé por qué este prejuicio, que no te va a llevar a nada, incluso que el ambiente no es sano, que está lleno de vicios o yo qué sé. Pero no, en, en mi caso tuve muchísima suerte ¿no? de siempre tener el apoyo e incluso cuando quise hacer una segunda carrera que fue la de letras hispánicas, tampoco hubo ah, así una negación de tienes que hacer una carrera que sí te comer y ya es algo más práctico. No, pues es, eso te gusta, pues vas a encontrar la manera de sacarlo.
1: Claro, entonces fue una decisión que tú tomaste eh,
2: estudiar esa carrera en letras. Sí, siempre me, me han interesado las artes. Me gusta mucho el cine, la literatura. Entonces fue justamente en esa conjunción de la literatura y el cine donde yo pensé que podía estudiar algo relacionado porque quería hacer guiones para cine. <risa> Ese fue mi sueño como a los 15, 16 años. Y entonces dije, pues podría estudiar algo que se relacione, por ejemplo, pensando en, en la creación de un personaje. Tienes que saber cómo es su psicología para sí. que sea creíble, verosímil. Pensé estudiar psicología primero, pero me desanimó un poquito <ríe> el ambiente. Sobre todo la actitud que tuvo un maestro de psicología en, en la prepa. Me hizo pensar que no era tan agradable.
0: Sí, ya sé, comparto contigo. Yo también tuve una mala experiencia que de hecho ya la conté aquí en el podcast. ¿Ah, sí? Con un maestro que nos daba la clase de psicología fue el que... Dijo que el maricón de Oscar Wilde no sé ¿En qué. ¿En serio? Sí. sí, entonces, digo, de todas formas, yo no pensaba estudiar psicología. Sí me gusta sí. mucho, pero bueno, ya desde ahí también yo tuve una mala experiencia con eso. Ah, esa.
2: mira, qué casualidad. <risa> sí. sí. Y al mismo tiempo tuve una buena experiencia con una maestra de análisis literario. Entonces, mm. eh, desde la primera clase me sorprendió cómo llegaba y se sabía fragmentos completos de la Iliada y nos recitaba el mismo libro que ocupábamos para las clases ella lo había hecho pensando en los diferentes géneros literarios mm -hmm. entonces el de ese semestre era sobre la novela entonces veía a uno a grandes rasgos pero con información muy interesante entonces a ella me acuerdo haberle pedido como consejo o información y ya me habló de su carrera que ella había estudiado letras hispánicas mm -hmm. dije ah pues puede ser entonces, ya a la hora de hacer este examen para entrar a la licenciatura, puse de primera opción letras hispánicas. Y como es una carrera poco demandada realmente en la universidad, pues me quedé sin pensarlo dos veces. <risa>
0: sí, no. no Aunque sabe. últimamente no tanto, eh. fíjate que... Ah, ¿en serio? En, de unos años para acá, las carreras en ciertas carreras del área de ciencias sociales sí. se han vuelto como más populares, entre ellas letras, y ya es más difícil entrar.
2: wow sí <ríe> otros tiempos pues me da gusto que sí, de alguna manera se vaya o que estén revalorizando o que ya no tenga esos prejuicios de antes claro de no la vas a hacer
0: sí porque si sí, hay maneras de desarrollarte creo que eso no lo he dicho pero en mi carrera no solo es la docencia hay otras alternativas sí. por ejemplo el periodismo el mundo editorial la docencia también, la claro, la investigación, uh -huh. incluso alguien que estudia letras como escribe tanto y le sí. enseñan cómo se estructura un texto, puede hacer guiones de radio, guiones uh -huh. de televisión, guiones de cine. Al
2: periodismo también.
0: Sí, ¿no? claro. Uh -huh. Hay muchas maneras, o sea, no, las letras no se reducen a la docencia.
2: Sí, hay que, pues de repente abrir más los ojos. Sí, como, metafóricamente, como captar un hilito por ahí en y el ver camino. todas las posibilidades que tiene el mundo.
0: Sí, a mí me pasó así, capté el hilo de lo editorial y sí. ahí me seguí.
1: Sí, que a veces también la docencia es algo poco valorado y sí. que dices, pues, bueno, pues todo el sí. mundo llegó a donde está porque tuvo un maestro, no claro, tuvo sí. un instructor. Entonces pensar eso como de, ay, pues qué voy a hacer? Pues, ay, bueno, ya doy clases. Híjole, es algo muy feo, no? Que alguien piense de esa forma. Sí.
2: Bueno, ya vamos a ver como ancianos
1: ¿eh? <risa>
2: hablar de estas nuevas generaciones. <risa> pero sí, o sea, crees no, que son diferentes es que sí a las bien. de nosotros. La inmediatez en la que se vive ahora hace... Pensar que tú puedes hacerte maestro de volada o que puedes adquirir conocimientos así, ¿no? Como abres una página de internet. Sí, sí como sí, en pues Wikipedia y ya. Ya la frustración ya no se tolera. ¿no?
1: Sí, ya ahora todo el mundo es periodista con su celular, ¿no? Ah, y sí. ya todo el mundo es psicólogo porque tomó un curso ahí de coaching. Y de una
0: semana, <risa> sí, claro. Esas tomaduras de pelo. O ya todo el mundo es diseñador porque existen aplicaciones que te ah, claro, que tienen sí. ciertas... Porque usas
1: Photoshop y ya eres... Y ciertos película. diseños
0: ya preestablecidos, entonces tú ya eres... un yeah aplicar filtros a una imagen sí, no,
1: y que... que le ha dedicado <risa> <un tipo> de <risa> sí. de queda ¿no? y que hay una teoría
0: detrás, no es nada más como porque claro, sí, sí. Oh, oh. el diseño o sea, para mucha gente piensa que es nada más poner porque sí, hay un porqué detrás y hay una teoría y algo sí. debe sustentarlo
2: o muchas veces cuando doy clases, sobre todo de guitarra, pues se tienen que juntar esas dos partes que dices. La técnica de ejercicios, de estudios y después la parte del repertorio, que sí es la música que quieres montar para un concierto, para interpretar o para que te la pierdan los amigos. Sí. Y muchos alumnos llegan así con la idea solamente de enseñarles la canción que está de moda. <risa> <risa> y ojalá que esa canción dure de moda mucho tiempo, porque si no, la siguiente semana ya es la nueva canción que está de moda. Entonces <risa> tú quieres llevar como el paquete completo de decir mira vas a ponerte a, a reforzar tu técnica en la mano izquierda de esta manera o con estos estudios la mano derecha y no, 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 es quiero sacar la canción y ya. E sea, incluso lo que los, te piden. Los mismos padres también así como si mm. no, no van viendo que hay un avance así de rápido como que piensan que ya las clases no están sirviendo. ¿no? Mm. Sí, es muy complicado a veces poder lidiar con eso y hacerle entender a la gente que tiene que ver dos procesos que van a la par.
1: Y hablando de tus alumnos, ¿tienes algún alumno que haya sido muy constante y que hayas visto su proceso? Que haya empezado casi en cero y que ahora ya sea...
0: Casi que no sabía ni tomar la guitarra, <risa> que seguro me la das a mí yo no sé ni cómo tomarla.
2: <risa> sí, sí vi mucho progreso en las clases que tomaban algunos de los alumnos, sobre todo en el... Centro Cultural, que les conté que mi mamá tiene una biblioteca infantil. En Ciudad, en Ciudad de uh -huh. Ahí mi hermana y yo comenzamos a dar las primeras clases de música. Uh -huh. Uh -huh. Había unos maestros que por alguna u otra cosa dejaron de ir. Y nosotros tomamos su lugar para apoyar a los alumnos que seguían yendo. Entonces se hizo conocido de todos que ahí daban clases de música. Unos niñitos. <risa> que a su vez éramos nosotros mismos siendo estudiantes del conservatorio. Sí. Entonces nosotros no nos veíamos... A nosotros mismos como como maestros, sino simplemente muchachos que estaban echando de la mano a, a otros más que estudiaban. ¿Cuántos años tenías cuando sucedió esto? Pues yo creo que entre unos ocho y diez años, más o menos. No, eres un maestro muy pequeño. <risa> pues bueno, ahí cooperaba en lo que podía y pues ya con el tiempo uno va adquiriendo cierta maestría por así decirlo, y, y llegué a ser maestro de guitarra y mi hermana de piano, entonces ahí igual no hay ningún límite de edad en los alumnos, teníamos de todo, entonces a veces sí se veía chistoso como el maestro tenía 10, 12 años y un alumno de más de 50 <risa> ahí sobre todo vi mucho progreso de los alumnos y mm -hmm. ver cómo entraron desde los 7 8 años, ver cómo iban avanzando en el instrumento, e incluso ya salían de ahí del, de la escuela de música en Ciudad Neza y se metían a escuelas de música profesionales ya en la escuela de música de la UNAM o el conservatorio. Mm -hmm. Y es algo que sí daba claro. orgullo, alegría, ver claro. cómo continuaban ellos y eran los que tenían la constancia también.
1: Que tú sembraste esa semillita y dio frutos, ¿no? <risas>
2: bueno, fue un, un trabajo conjunto. Yo digo que es entre el maestro, el alumno y también los padres. Ellos sí, también claro. tienen que llevarlos a las sí, clases. como bien
0: decía Gerardo, es muy importante, sobre todo en el medio de la música,
2: el apoyo de los papás. Sí, Sí, es para que alguien se quede y, yo diría, y haga un lugar Porque no es nada más esperar a que salga el niño ya Es comprar sus materiales, es saber qué es lo que tiene que hacer Como el trabajo individual antes de llegar a la clase Y poderlo guiar, realmente entre, entre padres y maestro Todos van siendo los guías
1: Sí, ahora también me gustaría que nos platicaras un poquito Acerca de la experiencia de dar conciertos Cuéntanos un poquito cómo es eso
2: bueno, los conciertos se supone que tiene que ser una parte básica, fundamental de la carrera, porque la misma licenciatura se llama así, licenciatura en concertista de guitarra. Ahora con el cambio de plan de estudio ya cambió a guitarra solamente, pero mi título así dice, yo soy un concertista, ¿no? por definición, <risa> okay. debo dar conciertos.
1: Es como los... Médicos, ¿no? Que dice cirujano y partero. Sí, mm. ajá. Sí, como Tiene si estuviera puesta la sí.
2: especialidad. Uh -huh. Dentro del conservatorio hay algunas clases en las que se promueven recitales que son abiertos a, al público para que uno se vaya fogueando, le llaman. Pierdas Entonces, el miedo escénico. Uh -huh. Dentro de todos los alumnos de cierta cátedra, la de guitarra o la de conjuntos de cámara, se hace un recital en donde tú tocas una pieza de unos 5 o 10 minutos... Y ya estás preparando. Entonces, primero comienza siendo el primer participante. Así como esos festivales de rock. Sí. que así ya los grupos famosos ya salen hasta el final. Entonces, tú comienzas siendo el primero. El
0: telonero hasta el final. O oh, sí. no, como el telonero es el, el que abre o... Bueno, sí. sí el ¿verdad? telonero Perdón. siempre
2: es el que le abre a una banda ah, así sí, importante. Claro. Sí, mm -hmm. sí, sí, sí. Entonces, Entonces, mis primeros recitales era tocar canciones de dos minutos, tres minutos. Así. ¿Y recuerdas qué fue lo primero que tocaste en tus recitales? Pues seguramente fueron estudios de compositores para guitarra. Son muy renombrados, muy famosos, como el canon de lo que se debe estudiar. Sí. Y eso te va llevando a estudios que ya tienen un, un formato más de presentación. Que sí, son para reforzar partes técnicas, pero tienen la madera para hacer una obra digna de presentarse y ya uno va avanzando hasta tener piezas ya de repertorio muy específico. De acuerdo a, a periodos, así como en la literatura, también hay música renacentista, música barroca, clásica, romántica y contemporánea. Y generalmente uno va escogiendo el género o el periodo que más le gusta. A mí me gusta mucho la música antigua, que serían esos periodos medieval, renacimiento y barroco, y la música contemporánea, que ya es principio del siglo XX, y todo lo que venga de esa fecha hasta la actualidad. Uh -huh. En eso me gusta mucho enfocar el, la música que toco. Los otros periodos también me gustan mucho, pero más para escucharlos que para tocarlos. Y así de repente ya uno va avanzando y ya no eres el primero. Ya estás como en el quinto lugar y a veces ya tú cierras el concierto. Y eso te va dando <risa> las tablas, le llaman. sí para cuando tengas tu examen público, eh, cuando yo lo hice, tocaba en el tercer año, en el séptimo año, y en el décimo año de la carrera. Después de terminar esos exámenes, ya que uno termina todos los créditos de la carrera, hay que hacer ahora un examen profesional, que es el equivalente de hacer la tesis. En este caso es hacer un concierto, en el que selecciones, pues lo recomendable es que sea un repertorio variado, incluyendo diferentes estilos, diferentes épocas, compositores, y lo que hice yo fue escoger un repertorio, que comenzara con la música antigua, que era lo que más me gustaba. En la carrera tomé una materia que se llama materia de música antigua. Fue con un maestro que se formó en Francia. Allá ah, estuvo 40 años dando clases y después regresó a México. Y pues ya retirado de, de Francia, se metió a dar clases en el conservatorio. Él se llamaba Javier Hinojosa. Comencé a tomar clases con él en el 2002, como hasta el 2010 más o menos. Pero me gustaba mucho trabajar con él. Entonces él hacía ensambles que ya nos reuníamos en su casa, era así, por el gusto de hacer música, y aún así salían conciertos, porque ya tenía mucho renombre, y se dedicaban a darle homenajes, hubo un coloquio de música en Guadalajara, que lo llevaban a tocar, nos presentamos allá en el... que era el Hospicio Cabañas, sí. ¿verdad? Ahora se llama Centro Cultural Cabañas, uh -huh. en Guadalajara, y hasta el 2013 que falleció, entonces me quedó mucho el interés por la música antigua, tanto que hasta conseguía los instrumentos históricos, me llaman, que son las reproducciones de los instrumentos que en el siglo XVII se utilizaban para la música
0: barroca. Porque muchos se perdieron, o con sí, el tiempo se van desesperando. Se que quedaban en los
2: museos. Uh -huh. Sí. Y hay ahora lauderos que se encargan de rescatar esos diseños y hacerlos. Las reproducciones lo más cercanas a las antiguas para que uno interprete la música a la manera Para que suene la pieza antigua. como sonaba en ese momento. Sí, sí. Entonces, así fueron saliendo conciertos dentro de la música ...académica de la música antigua. Y sí, sí, siempre se disfruta un montón. Digo, con todos los nervios que pueda haber. ¿Siempre ejemplo, sientes
0: nervios cuando En vas? ese...
2: Claro. Y yo creo que es algo primordial también que <risa> debe existir... ...para que de alguna manera sepas que estás comprometido con lo que haces. Uh -huh. Si ya no sientes nervios por nada, pues, ¿para qué lo haces?
1: <risa> sí, sí, porque uno está de este lado, ¿no? Sí, viendo, sí. bueno, escuchando el sí. concierto. Pero ¿qué pasa tras Bambalinas, Carlos?
2: Bueno, pues está la preparación siempre, ¿no? De... <risa> a veces no no tuviste demasiado tiempo para hacer los ensayos como a ti te hubieran gustado, tener cinco ensayos previos a tu concierto, si vas a hacerlo con un ensamble. Por ejemplo, ese examen profesional, primero fue la parte antigua y después con otros cinco instrumentistas me junté para hacer una obra del siglo XVIII de un compositor que se llama Boccherini, es un quinteto, que es para guitarra y cuarteto de cuerdas. Como tiene un estilo de fandango, que es un ritmo tradicional español, le ponen que una castañuela se puede tocar en la pieza. No está una partitura como tal, sino que está sugerida nada más. Mm -hmm. Entonces conseguí a otra compañera que es percusionista e hicimos esa parte del examen con el ensamble de los mm -hmm. seis. Entonces yo traté de hacerlo lo más ideal posible y unos cuatro o cinco ensayos de para montar la obra, hacerlo lo mejor posible. Y más que se presentan en un concierto. Entonces sí, antes del concierto a veces uno hasta dice, bueno, quiero que quede esto perfecto. Entonces unas dos horas antes, ahí vamos a darle la última vuelta. <risa> antes de que se vayan a maquillar o a, a peinarse sí. para la presentación.
0: ¿Y si se genera mucho estrés entre los compañeros o cómo es la dinámica previa a la presentación?
2: Pues yo diría que es un estrés que ya se puede controlar por todos. O sea, al uh -huh. principio, si uno está nervioso por todo, piensa que le va a salir mal, que no vas a salir las cosas. Ese te ¿sí? va a romper la cuerda, Incluso ¿no? que el... no va a ir nadie a la <risa> presentación. <risa> Pero poco a poco uno aprende a controlar eso. Y ya, es algo que podríamos manejar como músicos. Para que no salga la música, ¿no? Si no va a estar ahí tocando así, temblando. ¿no? <risa> <risa> o desafinado, como También, si nos ha tocado. Sí. Con si donde
0: la cantante... Está desafinada o algún instrumento ahí como que hace un sonido medio extraño.
2: Claro, sí, hay de todo. Pero bueno, es parte de es como y, en el... y a veces en, entre más gente participa en, en un concierto, por ejemplo, no es lo mismo que el concierto yo solo a que lo haga con este ensamble que lo hicimos o que lo haga en coro. Como ahora los invité a un concierto la semana pasada, que fue un concierto con coro y orquesta. Entonces todos sí. esos nervios se reparten entre los <risa> 200 que podemos ser Claro. <risa> entonces ya es mucho más fácil.
0: Bueno, y el director es el que se lleva ahí todo el... Supongo que todo el estrés se concentra en el director, que es que la cara del, de la presentación.
2: Sí, sí, Hay que estar muy atento siempre a las indicaciones del director y ver que incluso dentro del concierto pueden cambiar las cosas. Algo que estuviste estudiando, practicando durante mucho tiempo, a la mera hora no salió. ¿Cómo se practicó? Ni modo, hay que arreglarlo como sea.
0: Tengo una pregunta, Carlos. Fíjate que para nuestro público que nos escucha... Sí. Nos gustaría que nos explicaras ¿En qué consisten los movimientos que hace un director? Porque yo recuerdo de niño que veía en las caricaturas sí. que hace una burla, Box Bunny, moviendo sí. las
2: manos para todos lados. ¿Qué significan esos movimientos? Si es una burla, yo, yo lo tomaría más como una parodia, pero las parodias siempre se hacen con mucho conocimiento. Claro. Siento que alguien que parodia a otra persona o a una situación es porque la conoce tan, sí. pero tan bien que puede incluso burlarse de ella. Sí. Esa que dice de box Bunny. Sí. podría parecer exagerada no, me acuerdo, creo que llega y rompe la batuta y hace todo con las manos ah sí lo que hace un director con las manos son las intenciones que están escritas en la partitura representadas con letras con eh, muchos son términos italianos que así se quedaron y en todo el mundo se leen igual, bienísimo estacato, fortísimo lo que sea, entonces las manos lo que hacen en el movimiento es hacer la intensidad de esa dinámica si por ejemplo quiere que sea fuerte o bajarla al piano, o de repente hacer algo muy marcado, o simplemente la entrada de un instrumento, que esté Ajá. así a cierta distancia. Ajá. Casi siempre los directores de orquesta tienen primero la sección de los violines, violas, chelos y contrabajos, más cerca. Y las hacia el fondo están claro. los alientos eh, madera, el playnet, el los alientos metal, trombón, corno francés, lo que sea. A veces algunas obras necesitan arpa, y el arpa está ahí, y hasta el fondo las percusiones. Entonces, a veces la marca está en este punto y puede hacer la entrada del instrumento ah. por allá. Muchas veces yo pienso que un concierto se podría hacer sin director de orquesta porque el trabajo del director sí está dentro del concierto y sí es muy importante pero sobre todo es en el trabajo previo, en los ensayos, en los que todos se tienen que poner de acuerdo de qué es lo que van a hacer cómo van a interpretar la obra, que se supone que el compositor ya lo dijo en la partitura, cómo se tiene que hacer, a qué velocidad e incluso te dice que mm. tienen que ser las notas si hay unas partes en las que la velocidad baja como que se disminuye así como si no viniera en cámara lenta y de repente ya la retoma otra vez todo eso lo marca el director y dependiendo de, de, de qué tan bueno sea es la precisión con la que esos movimientos se interpretan entonces a la hora de un concierto se supone que todo eso ya está tan pero tan trabajado que los músicos lo podrían hacer sin, sin que alguien se los esté diciendo mm. pero es igual de importante por eso de que a la mera hora puede pasar cualquier cosa que esté un director <risa> siempre ahí como con la batuta marcando cuál es la entrada de cada quien, mm. cuáles son las intenciones y al final es, es una idea muy muy fuerte que debe tener el director, muy precisa y que sepa transmitir a los demás para que la obra salga como él la tenía pensada, así como tiene que salir y cómo la tiene que disfrutar el público. Entonces es un trabajo muy muy fuerte.
1: Y Hablando un poquito del estrés que se vive en los conciertos, ¿te pasa que tienes sueños con o pesadillas más bien con algún concierto?
2: O no es algo tan o recurrente Que no llegas, o... sí, puedes, si sí, no, no ha sido tan recurrente, pero sí llegaba a sentir que a veces sí me olvida la música, que es algo que sí me ha llegado a pasar incluso en conciertos. Hay cierto tipo de, de música, sobre todo la del periodo barroco, que si te pierdes en algún momento, si te distraes, a veces eso es lo que, lo que más te hace malas jugadas. Que la mente no se concentra en una sola cosa. Mm -hmm. Entonces estás tocando y de repente piensas, ¿qué voy a hacer la próxima semana? o ¿Cuál va a ser el próximo concierto? <risa> Por un segundo que pienses eso ya se puede ir así <risa> al traste, como dicen. Entonces... Sí, pueden tener que ver con eso, los sueños o los miedos, de que una pieza se te olvide y ya no tengas cómo retomarla a menos que la comiences desde el principio.
0: ¿Y te ha pasado eso, que la tengas que volver a comenzar estando en un recital?
2: Sí, hay veces que cuando el error me ha sucedido muy cerca del inicio, es mejor iniciar. Reiniciar. <risa> cuando ya voy muy adelantado, que ya falta poquito para que te termine la pieza, pues es mejor retomar el camino como puedas, encontrar uh -huh. la manera de seguir adelante, ¿no? Sin detenerte en el error, que sería lo ideal, ¿no? Que las cosas así son. A veces uno no es perfecto y dentro de esa imperfección puedes sacar las cosas adelante.
1: Claro. Sí, es que te lo comentaba porque cuando yo estaba en el teatro me sucedía que tenía sueños recurrentes que se me olvidaban los diálogos, que no encontraba algo de <risa> ¿Qué, utilería qué <risa> que salía sin el vestuario adecuado sí, sí. Ay, no, 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 eran sueños así, más bien pesadillas sí. horribles que de verdad me perseguían. Sí, como, te ¿verdad? dan ansiedad sí. a
2: mí muchas veces me ha pasado que ya estoy en el escenario para el concierto y de repente pienso que no traigo la ropa adecuada, entonces me volteé a ver, <risa> o me volteé a ver al otro sí, 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 estoy bien, ¿verdad? Pero <risa> si no puse realidad... la corbata, si en realidad
1: Okay, eso eso es todavía más extraño, ¿no? Ajá, que, sí. que te pase en la realidad. Digo, a mí en la realidad creo que no, nunca me sí. llegó a pasar, pero más bien en los sueños mm, Ya. Yeah. que sentía que volteaba a verme y, y no traía el vestuario de, adecuado para oh, la obra yeah, o sí. que no recordaba mis líneas. Ay, estas pesadillas eran <risa> horribles. A mí sí. luego lo que me ha pasado
2: en sueños es que revisa uno una obra tantas tantas veces que ya se queda hasta en el inconsciente. Sí. Entonces sí. el sueño tiene como el, la banda sonora de esa <risa> música. <risa> <Sí>. <risa>
0: Sí, sí, sí. A mí me pasa con texto. Cuando estoy revisando, en mis sueños empiezo a ver texto como letras dentro de la imagen.
1: A lo que me dedico, sí me ha pasado que estoy soñando que estoy dando clases.
0: Ah, mira. Sí, sí Qué me curioso. pasa que sí. sueño que
1: es que a lo mejor uh -huh. estuve ese día. Claro. Cuando... Fue algo muy
0: intenso y, lo,
2: y se oh, te quedó grabado. mucho un tema,
1: Sí, Especial. y me despierto todavía escuchando un poquito así como que sí. lo que
2: yo estaba diciendo, ¿no? En la clase. Sí, pues es trabajar en esa preparación. A fin de cuentas, una clase es como una especie de concierto. Lo vas a llevar siempre una en preparado. Escena. Sí, claro. Porque el maestro
0: interpreta un papel, ya también lo aquí lo habíamos dicho, es un personaje porque Gerardo no es así uh -huh. fuera
1: del salón. Es un performance. Claro. <risa> bueno, a lo mejor no, no tanto como <risa> performance. Más o menos sí podría ser. Sí, Tiene no parte. Sé. Sí. Sí, sí, es un personaje. Y por ejemplo, en tu caso, si sí sientes que en el escenario. ¿Eres otra persona o como una transformación?
2: No, no lo siento tanto así. Yo creo que las personas que me hayan visto por primera vez podrían identificar que yo puedo poseer cierta personalidad o que me meto en un papel, como dices. Pero yo creo que la mayoría de las personas podrían ver que soy como muy transparente, siendo la misma persona que a lo mejor puede en ese momento ponerse nerviosa o entrar en un personaje para hacer una ópera, una obra. Pero decir, bueno, pues es Carlos haciendo este trabajo y ya no siento que cambie demasiado.
1: Lo que sí me he fijado cuando hemos tenido la oportunidad de ir a escucharte es que he visto en el coro a las personas y te ve a ti y tú te mueves mucho.
2: Ah, ya. Las Entonces, otras
1: personas están como muy estáticas con su partitura. Sí. Muy en su papel. Ah, sí. Sí, y yo sí me he
2: fijado que tú te mueves sí. más. Tal, tal vez no sea tan bueno que yo haga eso, porque a veces la música no necesita que uno haga eso. Si la interpretas correctamente, no hay ninguna necesidad de hacer movimientos extras o que reafirmen lo que tú estás diciendo o queriendo transmitir. Pero yo creo que en mi caso, pues, es algo que ya se volvió como natural.
0: Pero bueno, a lo mejor es parte de tu personalidad. Sí. La música finalmente promueve la diversidad y sí. cada uno va encontrando su camino. Claro. Cómo interpretar cómo.
1: Pero entonces sí lo tenías consciente eso. De que que me mueres? muevo mucho.
2: Sí. Y yo veo los videos también. <risa> <y> digo, ay, <risa> todos están así como muy solemnes y yo estoy ya Dándole. Pues está bien, es tu personalidad. Sí, no, claro.
1: Pues sí. Aparte, a lo mejor sí lo necesitas, ¿no? Para sí. poder darle ese toque. Es como las personas que hacen doblajes que tienen que ah, gesticular sí. muchísimo y estar Cuando moviendo las el, manos.
2: Detrás de, de cámaras, con sí. toda la intención metida.
1: Sí, sí, sí. Y haciendo la cara para que te salga sí. exactamente como tú quieres, la intención de la voz, ¿no?
2: Muchas veces también me pasa que durante los ensayos, los directores se desesperan mucho. Entonces, como que ellos no sienten que dentro de la misma música ya está la intención. Entonces dicen, hagan esto porque el texto dice sí, tal uh -huh. sentimiento y lo tienen que representar. Y yo a veces me he dado cuenta que si lo hago con el movimiento, ya como que se quedan conformes <risa> y ya no tenemos que repetir.
1: <risa> no, pero yo creo que sí, sí es importante el movimiento. Ya. Digo, hasta en este momento, ¿no? Que estábamos aquí, ah, ya. estamos gesticulando claro, y estamos bueno. moviendo las manos. O sea, no nos pueden ver. ver.
0: <risa> pero es parte del misterio de claro, esto. Sí, Eso lo hace más de... interesante.
1: Claro. Creo que no sabe... Rico, no, cuando sí. ves el video, ¿no? no digo si estuvieras así, no mm, creo sí, que hasta luz se escucharía muy plana y ¿no? sí. Sí,
2: totalmente
1: a que estemos haciendo estos movimientos.
0: Sí. y bien, Carlos, veo que vienes preparado con todo y tu guitarra sí, y toda la que me cosa <risas> que nos vas a interpretar aquí para toda la gente que está escuchando desde el closet. Oh.
2: <risa> Voy a tocar una pieza de un compositor brasileño, se llama Celso Machado y la pieza se llama Parazula. Ah, dentro de este repertorio que les contaba es muy de mi gusto, la música contemporánea. Hubo una vertiente de compositores que se han abocado a conjuntar el estilo académico de hacer música y el estilo de los ritmos tradicionales que tiene sobre todo la música latinoamericana. En este examen que les contaba, la última parte del concierto fue una selección de piezas latinoamericanas que iban desde Chile hasta la isla de Cuba. En, en ese formato, siendo piezas clásicas que necesitan mucho estudio o mucha preparación técnica para interpretarlas, pero que tienen este ambiente festivo de los ritmos populares. Pudía ser el son cubano, el, la cumbia de mm. Colombia, este, no sé, la chacarera de Argentina. En este caso es una pieza de Brasil que tiene un ritmo brasileño, no es bossa nova, es otro ritmo, pero que igual requiere una, una preparación especial, incluso una afinación especial, la guitarra para poderse interpretar. Muy bien. Entonces, con mucho gusto para ustedes, desde el closet para Zula.
1: Muchas gracias. Ay, gracias. gracias. Carlos. Con qué con bella gusto. interpretación. Ay, qué lindo. Sí, no? Y qué mejor que terminar así la entrevista contigo. Qué bonito que terminar así con esta interpretación que nos hiciste.
2: Muchísimas gracias. Y aquí estoy a la orden.
1: Ojalá que todos lo hayan disfrutado como nosotros aquí. Claro. Y bueno, antes ya de cerrar, queremos invitarte a que tomes una carta ah, del bien. tarot de Don Quijote. Wow impresión. <risa> Vamos
0: a ver qué te depara. Ay, qué miedo. La vida. <risa> Seguro será algo bueno. Ay, ojalá. Así sí. como tu interpretación. Ah. Vamos a, a ver qué
2: te, qué te comunica. La que sea, donde sea. Sí, sí la que, donde que tú, tú quieras. quieras. Ay, a ver, ¿qué dice esto? La okay, torre. la torre. Dieciséis,
0: wow. esa no nos había salido. ¿En serio? De hecho, estamos en el episodio número 16. Te salió la carta número 16. Coincidencia. Sí, vaya, eh. Aquí no hubo mano mala ni nada por el estilo. A ver, vamos qué a bonito ver. Diseño. Sí, sí, sí. Es un tarot muy padre que mi mucho. amiga Alejandra Silva me regaló.
2: Ah, wow. A ver qué nos depara la torre.
1: Y bueno, vamos a leer lo que dice aquí en el libro. Sí. Pérdida de estructuras que aprisionan Término de condiciones que mantienen al hombre prisionero En una determinada situación Material, laboral, existencial Enfermedades que llegan para enseñar algo Catástrofes económicas que hacen reflexionar Destrucción de estructuras donde uno vive internas y externas Sí Derrumbe de paradigmas Pérdida de seguridad extrema ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Wow! ¡Muy interesante! Sí, es una carta
0: fuerte. A mí siempre me ha intrigado esta carta porque implica un cambio de estructura muy fuerte. Es como una sacudida que de repente llega a tu vida para sí. que
2: voltees a ver para otra parte. Y un gran nivel de apertura, ¿verdad? Para claro. ver, aceptar el cambio. ¿Sí? ¿Y
0: está dispuesto a él. Sí, porque así es la vida, son cambios y que a veces pueden dolernos, pueden lastimarnos, pero esos cambios son necesarios para poder ir a otra etapa y poder reconocer cuando ya estás en otro momento. Ay, pues muchas gracias por la <risa> carta, <risa> por el programa
2: también.
1: Ya nos platicarás después. Sí,
0: ah, es, ese pero, seguro sí
2: hay por ahí todo. Nos veremos sí, por ahí qué, para ver qué cambios qué nos cambios
1: nos <risa> Sí, 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 porque no es coincidencia que te... No, haya y aparte
0: en el episodio 16, como ya lo dije, sí. y la carta es... La número 16, entonces wow. creo que el mensaje es más claro para ti todavía. Qué loco. Sí, y bien. Ya para cerrar esta conversación, Carlos, sí. nos gustaría que nos compartieras una canción que represente algo importante para ti o que crees que tiene un mensaje.
2: Ay, sería muy difícil porque hay muchas canciones que tienen tantos mensajes, pero hace rato que hablábamos de la música antigua, que fue algo muy importante para mí durante sí. mucho tiempo. Lo sigue siendo una de las piezas, de las primeras piezas que toqué en la guitarra barroca, ya con el estilo que se requiere y con las características que solamente en la guitarra barroca se pueden hacer, es una pieza de un compositor llamado Gaspar Sanz que se llama Canarios. Es una pieza de un estilo muy festivo, muy bonita. La interpretación que me gustaría que se pusiera es con un guitarrista español muy muy famoso, dedicado completamente a la música antigua, que tiene esta característica de la poesía y la variedad que tiene el barroco de la improvisación. Y del estar buscando siempre nuevos caminos, porque de eso habla mucho la música antigua. Claro. De cómo sobre una línea de canto o instrumental que está dada, uno tiene que buscar las glosas, los ornamentos necesarios para pues no no precisamente embellecerla, sino darle un toque personal. Y creo que el canario, los canarios, se prestan mucho para esto. Entonces espero que disfruten esta pieza, los canarios de Gaspar Sanz. Muchas gracias,
0: Carlos. La vamos a incluir en nuestra lista de reproducción de Spotify. Sí. Cabe aclarar que la melodía que estamos escuchando de fondo también es parte del repertorio de Carlos, pero <risa> en otra etapa.
2: Sí, es pues una faceta más como de compositor. En las carreras del conservatorio uno tiene que escoger el instrumento Escogí guitarra, entonces me tengo que enfocar, especializar en la guitarra. Hay obviamente otras disciplinas que uno pudiera hacer, como la dirección, como la composición, pero que requeriría un estudio también específico, especializado. En composición yo no soy tan bueno, la verdad, tengo que reconocerlo, pero siempre existe esa inquietud, la curiosidad de ver qué ideas están dentro de tu bagaje cultural, musical, que puedas concretar y canalizar en una pieza. Entonces la pieza que están escuchando es como esa mezcla de ideas que me han venido de diferentes influencias, no nada más la música antigua ni la música clásica, también... La música moderna, popular, el rock, lo que sea. Claro. Tanto así que está hecha con un programa para hacer música sintetizada. Sí, Entonces, de hecho me
0: gusta el título de la canción, sí. se llama Más Caminos. Todo se está relacionando, ¿verdad? Sí, sí ya ves, ahí, ahí está el mensaje Qué muy curioso. claro para
1: ti. Sí. sí, muchas gracias, Carlos, de verdad, por haber aceptado nuestra invitación. No, pues al contrario. De verdad que siempre es muy interesante escuchar de viva voz lo que es ser tú no así simplemente bueno. la persona no la vida desde tus ojos
2: Ah, pues muchas gracias la verdad es que fue muy agradable este momento siempre los momentos con ustedes y es una fortuna ser incluido aquí en este programa y ser parte de, del closet con ustedes así que <risa> yo soy el más agradecido aquí
1: si sí, en toda esta diversidad ahora también te vimos a una persona que se dedica a la música <risa> claro bueno muchas cariño, gracias pues. por todo
0: nos escuchamos en el próximo episodio, recuerden compartir este y otros y seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como desde, pero sin la primera e, guión bajo el closet. Y en Instagram estamos como desde, guión bajo el closet guión bajo y el playlist de Spotify lo pueden seguir como desde el closet OST. Les agradecemos todos sus comentarios, opiniones, recuerden que este proyecto se va construyendo poco a poco con lo que ustedes nos van enriqueciendo. Esto es Desde el Closet, un espacio para todas las
1: voces. Hasta pronto. Hasta la próxima. Saludos a todos. Éxitos.